0: Gott folk, välkomna till ytterligare ett avsnitt av Rena Grekiskan, den här gången ett specialavsnitt där jag läser ur min bok Den Denna gången handlar det om kapitlet Vad är en school of life eller en Philosophy of life 300 år före Kristus? Prenumerera och följ podden där du lyssnar så till slut kan du samla ihop alla de här avsnitten till en typ av ljudbok där jag läser alltså första delen och andra delen av Victurosbreven. Tredje delen är de vanliga avsnitten där vi diskuterar olika saker i rena grekiskan. Men nu kör vi! Rena grekiskan! Vad var School of Life eller Philosophy of Life runt 300 år före Kristus? De flesta av oss har troligtvis hört namnet på några antika grekiska filosofer, såsom Sokrates, Platon eller Aristoteles. Vad vi förenklat fått lära oss om deras bedrifter är om Sokrates som en sorts urfilosof, Platons politiska tankar och skeptiska inställning till demokrati samt Aristoteles vetenskapliga metoder. Med Sokrates ändrades filosofin och kanske därför anses han vara lite av en urfilosof. Filosofin gick från att vara starkt riktad mot naturvetenskap och logik till att riktas mer mot människans psyke, tankarna i sig och mentalt välvående. Skiftet var så betydande att man ofta delar in filosoferna i två olika grupper. Det som verkade innan Sokrates och det som verkade efter Sokrates. En tradition bland filosofer var att man födde vidare sin kunskap till yngre nysikna. Platon studerade hos Sokrates. Platon var i sin tur lärare åt Aristoteles under en tid. Aristoteles i sin tur undervisade Alexander den Store, en historisk figur som återkommer i anekdoter längre fram. Några av Sokrates samtida och efterföljande filosofer fokuserade på hur man lever ett kort och lyckligt liv. De både förde vidare vad de redan visste och fortsatte forska på vad som gjorde folk lyckliga. De elever som lärde sig av dessa filosofer hur man lever ett gott och lyckligt liv säger man gick i School of Life eller lärde sig en Philosophy of Life. Inte att blanda ihop med vad som kallas för livets hårda skola. Antingen startade filosoferna fysisk skola eller som ofta var fallet att det predikades sin livsfilosofi öppet på allmän plats. Var man välbeställd i Aten var det fint att kunna ta sig tid att läsa filosofi. Efter att vanlig skolgång var avklarad hade man turen att inte direkt behöva jobba för sitt levebröd kunde man alltså studera hos en livsfilosof om vad som gjorde livet gott. Idag lär vi oss precis som grekerna praktiska saker som gör oss redo för dagens samhälle men när det kommer till vad som gör ett liv gott lämnat vi ensamma. Slarvigt och oansvarigt att inte alls bry sig om förutsättningarna för individers välmående och ett lyckligt liv. Men det kallas för något så fint att det inte ifrågasätts något nämnvärt. Frihet att välja. Denna frihet är betingad att man spenderar större delen av sin tid på ett jobb. Jobb står högre än frihet. Det tar vi för givet idag. Men i antiken var det slavar som jobbade. Det som jobbade kallades inte fria. Under antiken fanns många konkurrerande livsfilosofier i Grekland. Det som bevaras bäst och som denna bok valt att fokusera på är stoicismen Epikureanismen och cynismen. De framstående grekiska profilerna och grundarna till det respektive är Seno av Situm som startade Stoicismen, Epikuros med sin epikureanism och Diogenes av Sinupp som hade sin cynism. Skolorna var muntliga traditioner där diskussioner med lärare och visa personer var i centrum för att förstå saker teoretiskt. Detta är troligtvis anledningen till att de originaltexter som finns kvar från den tiden uppfattas som taffligt skrivna. De var aldrig meningen att läsas. Det var ofta anteckningar för att hålla ett föredrag eller minnas vad som sades vid ett sådant. Det kunde vara dagboksanteckningar eller brev som alltså inte var ämnade för en större massa att läsa. Det fanns konkurrens mellan de olika livsfilosofierna och förespråkare försökte påvisa varför deras livsfilosofi var bättre än den andres. Men skolorna var snarare vägledande i sökandet efter ett gott liv än att försöka indoktrinera elever vad som är rätt. Det var fritt att byta eller studera vid flera skolor samtidigt. Livsfilosofierna bygger på erfarenheter från tidigare filosofer men det bygger även mycket på att själv uppleva och testa vad som gör er lycklig. Vad livsfilosoferna förespråkade att man gjorde för att leva ett lyckligt liv var inte strikta regler. Det var resonemang kring varför man borde testa eller undvika vissa saker och efteråt reflektera över om det stämde för en själv. Samma insikter kunde var och en sannolikt kunna skaffa bara genom att leva sitt liv som vanligt och vara observant på vad som bringade lycka. Dock ansåg skolorna att studier vid en school of life var en genväg till värdefulla insikter, att det kanske till och med var svårt att nå dessa insikter utan att få hjälp från visa män. Tanken är alltså att klättra upp på jätters axlar, det vill säga livsfilosofernas, och sedan fortsätta sin egen väg. Samtidigt insåg grekerna att det finns en gräns för hur mycket teori man kan lära sig innan det är dags att omsätta teori i praktik. Det är först genom att faktiskt praktisera livsfilosofin som man kan finna lycka. Att faktiskt göra kul saker borde vara roligare än att blott tänka på samma sak. I dagens samhälle. Kanske för att vi inte fått hjälp med vad det innebär att leva ett gott liv A School of Life ämnar till att hjälpa folk att hitta vad som innebär lycka just för dem. Att hitta grundläggande mänskliga nycklar till vad som gör oss lyckliga och upplever att vi lever ett gott liv. Samt vad vi bör undvika. Livsfilosoferna bygger sina idéer om livet på vad de lärt sig av sina lärare och förebilder inom filosofi. Men även på reflektioner i samhället, hur saker påverkar människor vad händer med folk i maktposition som söker att bli rik och berömd? Vilka verkar vara lyckliga i samhället och varför är just de det och inte andra? Varför verkar vissa bli korrupta och andra nöjda med livet? Varför bråkar kärlekspar med sällan vänner? Det finns annorlikt livsfilosofier som glömts bort genom alla århundraden, Men det tre som vi fokuserar på här har överlevt tidens test. Hade inte dessa tre livsfilosofier faktiskt fått människor att uppleva sitt liv som bättre hade de också glömt bort. Exakt varför just dessa livsfilosofier verkar fungera är svårt att svara på. I så fall hade man haft svaret på vad som är meningen med livet. Vad exakt som skapar lycka och välmående. Troligtvis bygger dessa livsfilosofier på något grundläggande som slår an hos oss människor. Något mänskligt som faktiskt får oss att leva ett gott liv och känna oss lyckligare. Något som är svårt att med vetenskaplig precision beskriva hur det fungerar, men över tid har vi ett empiriskt bevis på att det fungerar för många människor. Ett av livets mysterium om varför det fungerar, men då det fungerar så vore det dumt att bortse ifrån. Vissa grejer kan kännas självklara och banala, andra kräver mer tank och tid att förstå och acceptera, speciellt om vi är invanda med att naturligt tänka på ett specifikt sätt som skiljer sig från det antika grekiska, att lära sig nytt kan vara knepigt, men det är viktigt om man hamnat på villovägar och inte nöjd med nuläget. Ingen är fullärd, men om man är öppen för ny kunskap kommer man lära sig mer än den som inte är öppen för att läsa och lära om. Att vara öppen för nya idéer kan vara viktigt för att ta till sig av de antika grekiska livsfilosofiska delar som utmanar det moderna och invanda. Typiska breda ämnen som livsfilosofierna tar upp det är måttfullhet, lyx, berömmelse, karriär, sorg, smärta, känslor, kunskap, vishet, vidskeplighet, oro, relationer och döden. Vad som bör omfamnas och vad som borde förkastas. Det faller inte alltid naturligt vid första anblick. Därför är det av stor vikt att följa resonemangen bakom varför vissa saker är att föredra och andra inte. Logik ligger till grund för mycket av hur man kommer fram till vad som är ett gott liv och inte. I vissa frågor är olika skolor mer överens än i andra. De inspirerade och utmanade varandra vilket gjorde att man vässade varandras idéer. Som exempel anklagades Seno av Sytum som startade stoicismen för att ha blandat från olika skolor när han startade den stoiska skolan. Han ansågs ha inspirerats av cynismens minimalism, Megarians skol, vad gäller logik, och även ha läst och inspirerats av Platons skola, The Academy. Något liknande kan alla göra. När man formar sin egen livsfilosofi kan man inspireras av de olika antika livsfilosofierna, välja att vraka på smörgåsbordet av idéer, och forma sin egen livsfilosofi som man tror leder till ett gott och lyckligt liv efter deras egna förutsättningar och drömmar. Att svara på frågan vad en school of life eller en philosophy of life är skulle kunna göras kortare. Men omständigheterna av annorlunda i samhället på den tiden och en inramning kan vara relevant. Men en school of life är alltså ett ställe där en livsfilosof hjälper folk att bena ut vad livet handlar om. Vad som leder till ett gott liv vad det innebär att vara en god människa och vilka grundstenar det finns för att vara lycklig. Resonemang kring de större frågorna görs muntligt i mindre grupper. Att diskutera ansågs det bästa sättet att lära sig på, och då var det så man gjorde. För att trycka på det talade ordets kraft och tradition så ansågs retorik vara en långt viktigare kunskap på den tiden än idag. Utan att varje medborgare kunde föra sin talan via retorik ansågs det inte att en demokrati skulle kunna fungera. Stoikerna höll till i grekiska stoa, en sorts handelsplats eller torg öppet för allmänheten. Epikurier höll från början till i en trädgård som Epikuros ägde, The Garden, som låg utanför staden där man kunde komma undan den korrumperande omgivningen. Senare ordnades kollektivboenden där Epikurier levde med vänner och diskuterade samt lärde sig av Epikuros livsfilosofi. När kristendomen tog över Epikuriers kollektiv gjordes många om till kristna kollektivboenden, nämligen kloster. Synikerna höll till där det föll dem in, ofta mitt i staden där det fanns skydd från regn om natten och där det publikt kunde lära folket vad de gjorde fel, peka på korrupta beteenden i realtid eller predika generella livsfilosofier öppet för de som ville lyssna. Alltså förere sin livsfilosofi vidare, levandes likt det utliggade vi har i städerna idag. Men de hade filosofiska resonemang kring varför man levde ett lyckligare liv på gatan än i ett palats. Det var så alltså självvalt, vilket kanske inte är fallet för gemene ytterligare idag. På många sätt är meningen med livet en klassisk filosofisk fråga som aldrig fått eller kommer få ett svar. Kanske för att det inte finns ett svar. Man har genom historien med varierande intensitet funderat på vad svaret kan vara, men ingen har lyckats hitta ett bevis än. Men kanske är det då vid det här laget i sig ett empiriskt bevis på att det inte finns någon mening med livet. Om detta tvistar dock det lärda. Att hitta en mening till varför vi människor finns till, vad vi bidrar med till i kosmos. Hade jorden gått under utan oss? Om det nu inte finns någon mening med livet, eller att vi är praktiskt lagda och måste leva med att vi ännu inte vet, då kan vi ändå tänka oss vad som ger mening för oss själva som individer. Vet du som lyssnare vad som gör just dig lycklig och ger mening i ditt liv eller skulle det vara skönt med vägledning? En hint. En school of life. Vill du följa mer av vad jag gör så kolla på Instagram där är det epikuree-ronnet-publikationer eller maila mig om vad som helst på epikureronnet.gmail.com Där kollar jag högst sporadiskt så väntar inga snabba svar. Men vi hörs i nästa avsnitt av Rena Grekiskan. Ha det gött hej!